0: Informativa Azteca presenta las crónicas de los, de los hechos. Estábamos realmente en la nómina de Chapo ah. sin saber. Y nuestra vida estuvo en riesgo. Les pues quiero contar de qué manera llevamos a cabo un reportaje eh, que tiene que ver con el crimen organizado y que prácticamente pues nos cuesta la vida. Fue allá en febrero del año 2015 cuando mi jefa me mandó a llamar. Toqué la puerta. Y una vez que entré, estaba Lizet Parra. Ella me dice, recuerdo muy bien su tono de voz porque ella era de Sonora, me dice Federico, quiero que te vayas a Chihuahua. Hay que cubrir una nota muy interesante. Y se trataba de la desaparición de un hombre que le apodaban el Chihuahuita. Nos dimos a la tarea de buscar al director de homicidios de esa dependencia estatal. Recuerdo muy bien que lo correteamos, le pusimos el micrófono de frente y directamente le preguntamos: ¿usted tuvo que ver con la desaparición de Guadalupe Hernández González, alias Chihuahuita? Enfocó las cámaras y corrió por los pasillos de la procuraduría de Chihuahua. Ya no lo alcanzamos. Bueno, seguimos la historia. Teníamos los documentos, los revisamos, redactamos la historia. Hubo una balacera en el Hotel Holiday Inn de Chihuahua, una confrontación entre grupos criminales y hubo detenidos, pero Chihuahuita nunca apareció. Ya en la Ciudad de México, nos trasladamos a las oficinas del Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos, Federico. Ya pasó con él. Enoque Escobar Ramos era el presidente del Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Nos narra toda la historia y complementamos este reportaje. Después nos presenta a otro abogado que estaba siguiendo el caso de nombre Alejandro Rendón. Nos saludamos y me dice Federico, yo te voy a atender. Ah, perfecto. En el año 2004 un reportero muy joven Alfredo Jiménez Mota en destapa de una cloaca están vinculados el cártel de Sinaloa y dos células que están confrontadas en Sonora, el grupo de los Enrique parra y los Salazar Zamorano. Alfredo Jiménez Mota, quien desaparece en el año 2005, publica un reportaje que se llama Los Tres Caballeros, de quién se trata de Alfredo, de Mario Alberto y Carlos Beltrán Leiva, los hermanos Beltrán Leiva. Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, era compadre de Raúl Enrique Esparra, conocido como el número 9. Ellos se dedicaban al trasigüe de drogas. Cuando Alfredo Jiménez Mota da a conocer esta información, hay una confrontación terrible. A sangre, hubo balaceras en Aguaprieta, en Novojoa, en Hermosillo. La gente estaba atemorizada. Balazos, ambulancias, patrullas. El ejército tuvo que intervenir. Tan solo como dato duro, les quiero comentar Carlos a los Enrique Esparra se les atribuyen al menos 70 asesinatos. ¿Pero qué tienen que ver estos sujetos con esta historia? Alfredo Jiménez Mota desaparece al dar a conocer esta información. Y entonces cada uno de, de estos grupos mediatiza la noticia para atacarse unos a otros. Yo recuerdo a mí que me dan un expediente. Yo ya escucho las hojas, eran 800 hojas. Este expediente me lo da a mí Alejandro Rendón. ¿sí? Lo leemos todo y damos a conocer lo más importante traía datos de cómo transportaban la droga en avionetas, cómo lo llevaban en carreteras hacia los Estados Unidos, quiénes eran sus cómplices allá en el estado de Texas. Pasa el tiempo y allá por el mes de abril, la Sedena publica un cartel en PDF y no tiene cuidado de cerrar las fotografías y nosotros las abrimos y aparece el Chapo Guzmán, pero aparece con su esposa, con sus hijas, con sus socios, socios criminales, y sacamos la nota porque realmente... Ahí por primera vez se va a conocer el rostro de Arturo Betrán Leiva... Otro de los hermanos... Y que pertenecía al cártel de Sinaloa. Esta nota sale en Hechos Noche. Es la de ocho prácticamente. Después de que publicamos esta nota... Yo un sábado, recuerdo muy bien que estábamos en una noche colonial. Estaba, mi hijo tocaba la batería. Le recibo una llamada telefónica. Y me llama Alejandro Rendón. Recuerdo su voz golpeada y me dice tu pinche madre, te vas a morir. Oye, Alejandro, espérate tantito, ¿de qué se trata? Publicaste el cártel de Chapo y eso no te estaba permitido. Ni un quinto más, ni un peso más para ti. ¿Qué carajo de qué se trata esto, Alejandro? Espérame tantito. No, mira, te voy a colgar, cabrón. Tú y yo, si nos vemos en la calle, nos conocemos. Y me cuelga el teléfono. Yo me quedé muy nervioso y, y volví a ver a mi esposa y le digo, me dice, ¿qué te pasa? Tranquila, no pasa nada. hoy estás blanco. Yo estaba pálido. Y seguía la música ¿no? de esa noche colonial. Fue la que me tranquilizó un poquito, ¿no? Yo me quedo nervioso y aunque no lo crean, quien me salva la vida es mi padre. Él cae en desgracia. Lo llevan de emergencia al hospital a consecuencia de una hidrocefalia. Yo ya recuerdo muy bien ahí los aparatos en estado de urgencias, cuando era atendido. Cuando llega una de mis sobrinas y me presenta a su marido, entablamos plática y me dice, oye, Federico... ¿A qué te dedicas? Soy reporter y le cuento la historia que ya escucharon ustedes y me dice, yo te puedo ayudar. Mi hermano es jefe Yankee allá en Sonora, y ya nos puede ayudar. Nada más asegúrame una cosa. ¿Recibiste dinero? Digo, no, ni un quinto, de nadie. Eso te lo puedo garantizar. No te preocupes, vamos a hablar con ellos. No sé a quién se refirió, pero no ocurrió nada. Ya en el mes de septiembre me llaman por teléfono. Me llama Enoque Escobar. Oye, Federico, quiero hablar contigo. Digo, ¿sí? ven rápido a mi oficina recuerdo que fui solo llegué rapidísimo las puertas estaban abiertas ahí de las oficinas de eje central y estaba Enoque Escobar no sé si en estado inconveniente y me dice a ver Federico aquí pasa algo ya mataron a Alejandro fue cuando me enteré que habían matado a Alejandro Rendón el supuesto abogado el que me amenazó lo mataron de ocho balazos en la espalda ahí sobre eje central muy cerca de la oficina yo me quedé sorprendido. Me decía Neuque Escobar, tenemos francotiradores por todos, todas partes. Estaba esquizofrénico. Y yo, ¿y eso qué, abogado? ¿Usted por qué teme? Yo o sea, tenía cierta tranquilidad. Porque ya sabíamos entonces, Alejandro Rendón estaba recibiendo dinero a nombre de otras personas, entre ellos yo. Neuque Escobar Ramos me dice, oye, es que aquí vino Alejandro, me puso una pistola en la cabeza antes de morir y me dijo, a ver, ¿dónde está el dinero que le dimos a Federico? Él había dicho que me había depositado 120 mil pesos mensuales, cosa que no era cierta. Antes de que muriera Alejandro Rendón, me llama por teléfono su chofer. Yo lo conocía bien, el Alfonso Alator se llamaba. Y me dice, ¿de qué ver Alejandro? ¿Se imaginan el, lo que yo sentí cuando me dicen, ¿de qué ver Alejandro? Y me amenazó de muerte. Me citó un miércoles por la mañana. Ya me siento. Yo creo muy bien todos los sonidos de la cafetería. Para mí eran sonidos intridentes porque venía a la mesera. Yo escuchaba los platos, las pláticas por todos lados. Yo poco me podía concentrar. Yo iba con más miedo que otra cosa. Pero tenía que confrontarlo. Saber qué quería. Cuando me encuentro con él, el sujeto era un esqueleto. Era un fantasma. Me abraza. Digo, ¿qué te pasa? No, me amenazas, me abrazas. Entonces me dice, siéntate. Ya me siento y me dice, oye Federico, te tengo una exclusiva. Te tengo documentos y videos. ...de Raúl Enrique Sparra... ...donde él confiesa... ...que mató al periodista... ...Alfredo Jiménez Mota... ...según él tenía videos... ...yo escuché un audio en una llamada... ...y me dice, te los doy... ...tú pues sabes que ...a mí no me des esa información... ...yo no puedo comprometer... ...dala a conocer públicamente... ...se la tienes que dar a las autoridades... ...si quieres que se haga justicia... ...y realmente la razón de esto... ...era que él... Eh, ...andaba con una sobrina o hija de Chapo Guzmán... ...y le reventó una botella en la cabeza lo estaban buscando y por eso lo matan ahí terminó esta historia una historia que cuento en las clases de comunicación porque estábamos realmente en la nómina de Chapo Guzmán sin saber y nuestra vida estuvo en riesgo y afortunadamente estoy con vida le estoy contando las noticias están afuera fuerza informativa azteca